1: discussion à la radio là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement. Avec les artistes,
2: les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca.
0: Mon dit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Hortons le plus proche.
3: Foc le Tim Hortons. Quoi
0: Podcast, musique,
4: découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble
5: un monde méga, un monde méga. Bonjour, chers auditeurs vous êtes à l'écoute de plein feu votre émission de vulgarisation des conflits armés dans
0: le monde
6: Aujourd'hui à l'émission on traitera d'un conflit qui dure depuis longtemps qui connaît des hauts et des bas qui fait la manchette des médias souvent la manchette dans les médias internationaux donc euh, c'est un sujet complexe, mais qui mérite une attention particulière et que nous voulons traiter depuis la première saison de plein feu. Donc en fait c'est le conflit israélo-palestinien. Donc aujourd'hui, comme, comme on vient de le mentionner, Plein Feu aborde le conflit israélo-palestinien. Donc un conflit entre l'état d'Israël et les palestiniens pour occuper le même territoire. La Cisjordanie et la bande de Gaza ont été occupés par les juifs, les arabes et les chrétiens à différents moments de l'histoire. Et maintenant, les trois réclament la, la possession. Donc au menu cette semaine, on retrouve Audrey, Camille billard et Daniela à la mise en contexte sur le conflit israélo-palestinien. Et Dieu sait qu'on en a besoin Jérémy et Laetitia pour la chronique culturelle sur le film documentaire « 5 caméras brisées » d'Emman Burna et Guy Davidi. Un reportage de Camille Payan et Gabriel sur les camps, sur les camps dans la région de la Cisjordanie. Elisabeth à la chronique libre sur la bande de Gaza. Et Jessica sur le, au zoom sur l'électricité entre Israël et la Palestine.
0: À la mise en contexte aujourd'hui, nous retrouvons un trio de collaboratrices afin de couvrir un plus grand ensemble de ce grand conflit. Rejoignons Daniela, Audrey et Camille Rebiard. Donc, bonjour à vous toutes.
5: Bonjour.
0: Donc, pour commencer, malgré l'importance du traitement médiatique qui touche le conflit euh, en cours, euh, on entend très fréquemment des des, euh, des choses pas vraies, bon, <rire> sur le sujet. Euh, pour commencer, Daniela, peux-tu nous dire en quoi ce conflit est si difficile à comprendre?
2: Oui, euh, c'est un conflit qui est très ancien, qui a ses racines dans l'après-histoire. Les territoires a été en dispute par trois peuples qui les réclament. Donc, il y a les Juifs euh, qui ont les, terri les territoires d'Israël, qui est la terre promise, euh, où ils sont été amenés par Moïse dans la Bible. Donc, ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Puis, euh, les murs de lamentation restent la preuve que les Juifs ont vécu dans ce territoire-là jusqu'à la colonisation de l'Empire romain. Pour les chrétiens, il y a la tombe des, de Jésus-Christ, qui est aussi dans le même endroit, puis, pour les musulmans, il y a les prophètes Mohamed qui auraient effectué son voyage euh, nocturne, qui est comme un épisode de la tradition islamique. Donc, cet épisode-là se matérialise dans la mosquée des al ghazad et, et les Dômes du Rocher. Et la juxtaposition de ces, de ces trois endroits, c'est important pour les trois religions, dans les mêmes endroits, fait que ce soit un facteur majeur dans, dans, dans les conflits, puisque l'une est située vraiment à côté de l'autre. Cependant, c'est un territoire qui appartenait aux Arabes depuis euh, 630 jusqu'à la Première Guerre mondiale, sauf dans une courte période où les croisades l'ont eu euh, pendant l'année des 1999 à peu près.
7: Si
0: les Juifs n'habitaient pas à la base <coughs> en Palestine, même si Jérusalem a une importance dans leur religion, euh, à quand on peut retracer leur arrivée officielle dans cette région-là?
2: Au 19e siècle, plusieurs théoriciens euh, juifs développent une projectionniste. C'est une théorie euh, qui dit que les Juifs doivent se rassembler proche de Jérusalem et de Palestine, c'est-à-dire euh, dans, dans, dans ce territoire-là. Alors qu'en 1914, la Palestine compte entre 60 000 et 80 000 Juifs. Euh, euh, puis à peu près 600 000 Arabes, le déplacement des Juifs commence à augmenter aussi par les persécutions antisémites qui se, qui se vivent à l'époque. Euh, ces mouvements là euh, sioniste, a été appuyé plus tard par les Royaumes-Unis qui viennent gagner la, la Première Guerre mondiale. Ils ont du pouvoir, ils démentaient l'Empire ottoman qui possédait ce territoire, puis ils le ré, répartissent entre les différents empires occidentaux. Par la suite de ça, il y a la Seconde Guerre mondiale, donc les Juifs sont... il y a une grosse persécution de Juifs, puis euh, en 1945, euh, il y a un phénomène migratoire géant, puis les, il y a 553 000 Juifs à, en Palestine juste dans une courte période de, de 30 ans.
0: Qu'est-ce qui explique, en fait, que ce territoire euh, devient officiellement l'État d'Israël?
2: Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs se déplacent, les Arabes se déplacent. Mais en 1947, les Nations unies bottent une plan de partage entre la Palestine, et les Juifs et les Arabes pour... Euh, pour que euh, les villes de Jérusalem, et euh, soient sur contrôle international et les, les autres territoires euh, soient plus juifs et musulmans. Les juifs acceptent, mais les arabes les rejettent. Alors que, que l'ONU n'avait pas encore euh, signé l'accord pour répartir les territoires, l'État d'Israël proclame, s'autoproclame comme un pays officiel. Puis les, les États-Unis et l'URS, qui sont les deux, les deux grosses gros, euh, potences mondiales, les reconnaissent comme comme État officiel.
0: Suite à l'établissement d'Israël, Audrey, peux-tu nous dire quelles a été les réactions des autres pays du monde d'une part et d'autre part, quelle est la réaction euh, dans le reste de la région?
4: Bien, après la création de l'État Israël par les Juifs, les États-Unis et la Russie en ce début de guerre froide reconnaissent ce nouveau pays. Euh, mais les tensions montent et au cours de la même année, une première guerre se déclenche entre les Juifs et les Arabes. Depuis assez longtemps, les Arabes n'ont jamais reconnu l'état d'Israël. Donc euh, ça a engendré une défaite de la coalition arabe, c'était tous les pays voisins, en 1949, ce qui a permis un nouveau partage du territoire. Israël a pu étendre ses frontières alors que les Arabes de la Palestine ont perdu la Cisjordanie et la bande de Gaza ». Conséquence à cela, euh, 700 000 palestini Palestiniens sont chassés et s'exilent dans les pays euh, arabes voisins, c'est la diaspora palestinienne.
0: Il faut se rappeler qu'on assiste dans les années 60 à une nouvelle crise au Proche et au Moyen-Orient, euh, alors qu'au même moment, la communauté internationale est plongée dans la guerre froide entre les deux grandes puissances hégémoniques.
4: Effectivement, David, en pleine guerre froide, les États-Unis deviennent alliés avec Israël pour des raisons d'intérêt économique, notamment, et la Russie soutient les pays arabes pour des raisons idéologiques. En 1967, grâce à ces alliances, Israël a pu reconquérir des territoires pour faire face aux tensions régionales et contrer les forces arabes comme celle de Nasser en, en Égypte. Cette guerre préventive dure six jours, c'est la plus rapide.
0: une relation houleuse entre ces nations qui s'arrange pas euh, dans les années suivantes. Peux-tu nous expliquer, Audrey, euh, pourquoi la tension persistera entre Israël et l'Égypte dans leur relation à la fois politique et géostratégique
4: ben, en 1973, Israël est attaqué, attaqué le jour de la fête juive du Kippour par l'armée. L'armée euh, égyptienne, contrôlée par Anwar el-Sadate, qui a succédé à Nasser en 1970. La guerre du Kippour a commencé par cet effet de surprise, mais Israélien... Israël, préparé depuis trois ans à d'éventuelles attaques, remporte cette guerre sur quelques mois. Pourtant, il y a eu de lourdes conséquences internationales. Donc on assiste à la première crise pétrolière. L'OPEP, qui est l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, constituée des pays arabes, coupe l'exportation du pétrole dans les pays sous un Israël et multiplie par quatre le prix du pétrole. pétrole. Pour diminuer les tensions déjà importantes, Sadaté fait le premier pas pour un rapprochement avec Israël. Ce qui en résulte, en 1979, un accord de paix signé à Washington entre les Israéliens et les Égyptiens dans le cadre des accords de Camp David ». L'Égypte reconnaît ainsi Israël, mais exclue par la suite de la. Et, enfin, elle est exclue de la Ligue arabe et s'est assassinée par les islamistes.
0: Les, les acteurs internationaux, comme les États-Unis, ont un rôle important à jouer lors de cette nouvelle relation. Peux-tu nous préciser la position ou le rôle que joue l'Organisation de libération de la Palestine?
4: Bah, Reconnue par les pays arabes et l'URSS après la guerre des six jours, l'OLP a su se faire une place dans la région et avec à la tête Yasser Arafat. Cette organisation radicale a pu s'implanter au Liban puis en Tunisie. C'est en 1980 que le Hezbollah est créé, c'est un mouvement chiite soutenu par la Syrie et l'Iran pour lutter contre Israël et ses massacres pas condamnés. En 1987, le Hamas est créé. C'est un mouvement de résistance islamique qui veut détruire Israël, mais de manière plus radicale. Cela a engendré la première intifada à Gaza. C'est un soulèvement massif de la population contre l'occupation israélienne. Il y a eu donc, sur plusieurs années après, de nombreux affrontements violents.
0: Maintenant, Camille, comment les affrontements, dans une certaine mesure, entre Palestine et Israéliens ont pris fin
8: euh, en septembre, en septembre 1993, on a assisté à la première signature de l'accord de Oslo. Euh, cette si signature-là portait sur la reconnaissance mutuelle entre l'Israël et l'OLP, donc euh, comme on l'a dit avant, euh, l'Organisation pour la libération de la Palestine, et euh, elle a eu lieu en présence euh, du président américain Bill Clinton à Washington. Cette signature-là permettait aux Palestiniens de gérer leurs affaires de façon autonome. Donc euh, cet événement-là a fait euh, a fait naître l'espoir d'une résolution prochaine du conflit qui était en place depuis des décennies entre l'État hébreu et les Palestiniens.
0: Est-ce que justement cet accord-là a porté fruit
8: en 1994, l'autorité palestinienne, qui est une organisation gouvernementale élue, s'est mise euh, a été mise sur pied afin d'administrer les habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le président de cette organisation, Yasser Arafat, euh, a été élu deux ans plus tard en 1996. Cependant, à ce moment-là, euh, la Palestine n'était toujours pas indépendante et reconnue comme un, un état. Donc, pour répondre à ta question, David, conséquemment à cette absence d'indépendance et de reconnaissance, certains considère que le, le premier accord de slow a, a, a été un échec, pardon.
0: Donc, euh, suite à l'échec de cet accord de d'Oslo, justement, euh, ça a entraîné euh, une nouvelle vague de violence euh, comme nous l'avions vu.
8: Oui, c'est peu dire, je crois. Euh, en 2000, les, négo les négociations piétinent entre les Israéliens et les Palestiniens. Euh, suite à la visite d'Ariel Sharon qui était alors le chef de l'opposition, sur euh, l'esplanade des mosquées, un lieu saint à la fois pour les Juifs et les musulmans, euh, la deuxième antifada éclate. Euh, cet événement-là déclenche plusieurs vagues de violence, malgré les tentatives de négociations qui ont lieu un peu il y a énormément de tensions entre les deux groupes et le bilan de ce deuxième antifada s'élève à plus de 4000 morts en 2004 parmi eux, on, on déclare près de 3000 Palestiniens et un peu moins de 1000 Israéliens.
0: Donc, en 2004, on a encore une fois, on assiste en fait à un nouveau développement. Est-ce que
8: tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Euh, suite à la mort du président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, Mahmoud euh, Abbas est porté au pouvoir. Par la suite, le premier ministre israélien, Ariel, euh, Ariel Sharon, prononce un discours dans lequel il prône un désengagement unilatéral israélien de Gaza. Euh, cet engagement euh, a donné lieu à un retrait complet des des colons israéliens, des terres de la bande de Gaza et également un retrait semblable, mais limité, euh, des parties du nord de la Cisjordanie. Cependant, on s'est vite rendu compte que cet engagement avait pour but de renforcer la présence des colons en Cisjordanie. Ensuite, en 2006, les élections législatives de la bande de Gaza sont remportées par le groupe islamique, le Hamas. Il affrontait le parti modéré, le Fatah, qui a perdu puisqu'il était reconnu pour ayant été corrompu avant la mort d'Arafat. Les militants du Hamas n'ont pas attendu longtemps pour montrer qui était le chef. En 2007, ils ont chassé les forces du Fatah pour devenir la seule force à occuper le territoire, le territoire palestinien. Par la suite, euh, encore une fois, plusieurs vagues de, de violence qui ont fait plusieurs dégâts.
0: Après les événements que tu as mentionner, Camille, est-ce que tu vois qu'il est possible d'avoir une période de, de répit?
8: Euh, il y en a eu une, mais de très courte durée. En avril 2014, le Hamas et l'OLP ont annoncé une formation euh, d'un gouvernement d'union, sauf qu'on s'est vite, euh, vite rendu compte que c'était un échec.
0: Et comment a, a, a pris fin euh, cette opération-là?
8: À la fin de l'été 2014, ben, il y a eu un accord de cesser le feu permanent entre l'Égypte et, et le Hamas euh, entre l'Égypte, le Hamas et l'Israël, puis, euh, je, comment je pourrais dire ça, plusieurs personnes ont, ont été heureux de, de cet accord-là.
0: Et en conclusion, euh, rapidement, Camille, c'est quoi la situation actuelle au pays euh, là-bas? Euh,
8: le conflit n'est toujours pas terminé, aucune solution a été trouvée, puis les deux groupes continuent fréquemment à s'attaquer.
0: Merci beaucoup, les filles.
8: Merci à toi,
5: David. <cliffe>
6: Après cette longue mais vraiment nécessaire mise en contexte, on va voir ce qui se passe ailleurs dans le monde.
0: Donc, lundi dernier, le Japon a à nouveau fait face à un important séisme. D'après de, de nombreux médias, pardon, le tremblement de terre était d'une intensité de 7,4 sur l'échelle de Richter, alors que l'Institut américain de géophysique a annoncé une magnitude de 6,9. L'épicentre de celui-ci se trouve à proximité de la ville de Fukushima, dans le nord-est du pays, et une alerte au tsunami a été lancée sur les côtes. Il est important de rappeler que la région affectée ce lundi est la même qu'en mars 2011, alors que le Japon a connu un séisme dévastateur de magnitude 9, causant un, un tsunami meurtrier avec des vagues de 15 mètres de hauteur. La centrale nucléaire Fukushima d'Haïti avait été lourdement endommagée. Celle-ci ne fut toutefois pas gravement affectée avec ce nouveau séisme.
6: Il y a quelques émissions, nous vous informions qu'un accord de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires colombiennes, donc les FARC, avait été refusé par un référendum euh, où le peuple était appelé à à voter sur cette question. Euh, le cessez-le-feu qui avait été instauré à ce moment-là dure toujours, mais il devient de plus en plus fragile. De ce fait, un accord de paix renégocié doit être signé à Bogota, la capitale, aujourd'hui même, et il sera ratifié par le Parlement, cette fois-ci composé de représentants du peuple et non pas par le référendum. Euh, si l'actuel président Juan Manuel Santos euh, estime qu'il n'y a pas de temps à perdre, ce n'est pas le cas de l'opposition menée notamment par l'ancien président Alvaro Uribe. Celui-ci dénonce un passage en force de l'accord de paix et souhaite donc retarder le passage de ce dernier.
0: Un, un sujet largement abordé à l'émission, la Syrie se retrouve encore une fois dans les manchettes des médias internationaux. En début de semaine, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a déclaré devant le Conseil de sécurité que le nombre de civils syriens assiégés a doublé dans la dernière année pour atteindre plus d'un million de personnes. Ceux-ci sont pris entre les forces fidèles au président Bachar al-Assad, le groupe terroriste armé de l'État islamique et d'autres groupes armés aussi. Il faut préciser que depuis le début du conflit, il y a cinq ans, le Conseil de sécurité est divisée sur le conflit syrien. La Russie a opposé son veto à plusieurs reprises contre des poursuites contre Bachar Al-Assal, parfois avec le soutien de la Chine.
6: Quelque chose d'un peu plus rare maintenant, le, le Maroc a officiellement quitté un sommet euh, international, donc le quatrième sommet, le sommet afro-arabe, qui se déroule présentement à Malabo, en Guinée équatoriale, à cause de la présence du Front Polisario. En fait, le Front Polisario, c'est un groupe armé défenseur de l'indépendance de la région du Sahara occidental, le Maroc refuse catégoriquement cette indépendance et estime que le Sahara occidental est sur son territoire, donc il n'a pas à avoir d'indépendance. Euh, donc, décidé, Ils ont donc décidé de partir de ce sommet pour protester, je cite, « contre la présence de l'emblème d'une identité fantoche dans les salles de réunion euh, ». D'autres États, soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, le Yémen et la Somalie, ont aussi quitté ce sommet en soutien au Maroc.
0: Au Burundi, maintenant, les ministres des Affaires étrangères belges et burundais se sont rencontrés lundi au sommet de Nairobi au Kenya afin de faire baisser les tensions qu'il y a entre les deux États. Cette tension est due à une conférence au Sénat belge sur le thème des droits de l'homme au Burundi. Euh, une conférence qui a eu lieu suite à un rapport accablant sorti le 15 novembre dernier par la Fédération internationale des droits de l'homme qui accuse le régime de Pierre Nkurunziza de mettre son pays à risque de génocide. Précisons que le Burundi est en crise depuis 2015 après la reprise du pouvoir pour un troisième mandat de Nkurunziza, allant contre les conventions établies au pays.
6: Donc cette semaine pour la chronique culturelle, on reçoit Laetitia et Jérémy qui vont nous parler d'un documentaire qui s'appelle « Cinq caméras brisées » qui est sorti en 2013. Alors Laetitia, de quoi parle le film exactement
7: euh, Le film euh, documentaire « Cinq caméras brisées » parle en fait de la lutte héroïque d'un village palestinien contre l'installation d'une colonie juive. Le film se déroule principalement à Bilin en Cisjordanie. Emma Burnan, qui est le personnage principal et l'un des deux réalisateurs, est un fermier palestinien qui décide de documenter en filmant pendant cinq ans l'opposition des gens de son village face à la construction du mur de séparation, lequel empiète euh, beaucoup sur leur terre au bénéfice des Israéliens. Avec sa caméra, donc, euh, achetée lors de la naissance de son quatrième fils, euh, il dresse le portrait des siens, familles, et amis, euh, tels qu'ils sont affectés par ce conflit sans fin. Euh, il, on n'avait jusqu'alors jamais évoqué de manière plus intime et précise la question des colonies israéliennes et leurs conséquences sur le terrain. Euh, le film est construit en cinq chapitres et un épilogue, et les bris successifs illustrent la montée de la violence. Et du, du coup, pourquoi ce titre « Cinq euh, caméras brisées euh, » Le titre a tout simplement été choisi parce qu'Emad en a utilisé euh, cinq... Caméra tout au long du film documentaire. Euh, ils ont, Elles ont simplement été brisées, euh, soit en tombant par terre ou d'autres à cause de bombes lacrymogènes. La caméra devient un aspect très important du film car elle est un outil, une arme et une protection à la fois. Euh, les caméras sont de plus en plus perfectionnées aussi au, tout au long du film puisque le projet se concrétise à chaque fois. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a d'autres choses très intéressantes par rapport à la réalisation de ce film. Oui, en effet, eh, ben, l'ironie est de voir que Emad Burnard est, est palestinien alors que son co-réalisateur et scénariste du film Guy Davidi est israélien. Ce sont tout simplement deux meilleurs amis d'enfance qui ont décidé de partir ce projet ensemble et de tenter d'œuvrer tout en harmonie. Le travail en commun, eh, malheureusement, leur a valu à tous deux des critiques de la part des compatriotes qui ne comprenaient pas ce choix de travailler avec l'ennemi. Donc, est-ce que ce film a été acclamé par la critique ou pas? Oui, euh, en effet, Emad et, Emma et Guy ont reçu plusieurs prix, dont le prix louis marquerel au Festival du cinéma réel, le prix de la réalisation au Festival de Sundance aux États-Unis, le prix du public et du jury à celui d'Amsterdam et le prix Festival Eurodoc en Norvège. Donc, 5 caméras brisées a vraiment connu un grand succès depuis sa sortie, et ce, spécialement à l'étranger. Et donc,
6: Jérémy, si on analyse, le film présente deux facettes. D'abord, celui d'un reportage classique sur un
9: conflit armé. Tout à fait et le film a une dimension journalistique forte. Il retrace sur plusieurs années la lutte des villageois de Bilin face à l'occupation israélienne. Caméra après caméra, et matt Burnett montre les violences physiques que l'on retrouve dans chaque guerre, les tirs de l'armée israélienne, les arrestations, les blessés et bien évidemment les morts. Mais ce conflit est différent des autres. D'abord parce que les habitants de Bilin résistent pacifiquement. Ils manifestent chaque vendredi contre la construction du mur. Ensuite parce qu'il ne s'agit pas uniquement de violence mais bien de haine. Une scène, une scène illustre particulièrement cette idée. Elle montre des oliviers, arbres symbole de la paix, en feu du côté palestinien, brûlés volontairement par les soldats israéliens qui protestent contre la décision de détruire le mur.
6: Mais c'est aussi une sorte de journal intime, utilisé comme une arme de
9: résistance oui, car c'est un témoignage filmé par un de ceux qui résistent à cette occupation israélienne. Le réalisateur fait appel à sa vie familiale et notamment à son quatrième fils, Djibril, dont la naissance correspond au début du documentaire. Le film le suit au cours de ses premières années pour montrer comment les enfants naissent et grandissent dans ce conflit, dans les injustices et les peurs qu'il entraîne. Et Matt Burnett met également en image des violences qui touchent sa propre famille, son frère emmené par l'armée et un de ses amis, tué sous ses yeux et sous le regard de sa caméra. Filmé de l'intérieur on voit alors à une vulnérabilité, celle des différentes caméras brisées par les balles, mais aussi celle du cinéaste arrêté plusieurs fois par l'armée pour ses images, avec l'appui d'une narration en voix off. Le film se transforme donc en une arme de résistance politique, symbole de l'urgence de témoigner et de garder une mémoire des événements pour dénoncer.
6: Et donc, finalement, quel nouveau point de vue, quel point de vue différent apporte ce documentaire sur le conflit
9: le film diffère des images diffusées habituellement sur les grandes chaînes de télévision. Ces dernières minimisent bien souvent les violences israéliennes sur les palestiniens que l'on voit disproportionnées dans ce documentaire. Alors bien sûr, il livre un point de vue subjectif sur le conflit. Il prend le parti des palestiniens à un endroit précis de Cisjordanie, à Bilin, où un mur séparant les colons des palestiniens est construit. Il ne rend pas compte de la complexité et des multiples facettes des violences qui sont différentes dans chaque village de la zone.
6: Un film poignant de vérité donc, mais un peu trop unilatéral dans son point de vue. Merci à vous deux
0: Aujourd'hui, Gabriel et Camille vont nous parler de la région de la Cire-Jordanie, mais surtout des camps de réfugiés qui s'y trouvent, car ceux-ci font partie intégrante du conflit en Israël. Donc, d'abord, Gabriel, peux-tu nous parler de la... Cisjordanie, comment ces camps de réfugiés peuvent-ils jouer un rôle dans un conflit aussi
5: important?
10: Certainement, David. Donc, il faut comprendre que la Cisjordanie représente la majeure partie des territoires palestiniens et se trouve à l'est d'Israël et à l'ouest de la euh, Jordanie. Elle va d'ailleurs être annexée en 1949 à la Jordanie, après l'armistice de la guerre israélo-arabe. Et en 1967, de nouveaux territoires seront annexés à la suite d'offensives d'Israël qui se prolongent dans les années 2000. Et la Cisjordanie contient environ 19 camps de réfugiés.
0: Et justement, Gabriel, avec un nombre aussi élevé de réfugiés, est-il pertinent de se demander leur provenance d'où ils viennent?
10: Eh bien, notre expert, euh, Anthony Srachad, professeur de sociologie à l'UCAM, nous a expliqué qu'il y a eu deux vagues de réfugiés. La première, durant la guerre de 1948, et la deuxième, lors de l'offensive de 1967. Au début, les réfugiés pensaient que tout ça était temporaire, et même qu'après la guerre, en 1949, la résolution 194 est signée à l'ONU, et stipulait que les Palestiniens ont le droit de retourner dans leur pays. Mais la Cisjordanie est occupée par Israël et les Palestiniens vont donc se réfugier dans des camps temporaires et depuis, c'est le statu quo.
0: Et les tensions euh, vont continuer, n'est-ce pas, gabriel
10: Oui, exactement. De 1994 à 2005, l'armée se désengage en certaines régions de la Cisjordanie à la suite de l'accord de Slo, euh, qui est signé par Arafat, l'ancien dirigeant de l'autorité palestinienne. Or, celui-ci va mourir en 2004 et en 2005, c'est donc les élections euh, sous un fonds de tension politique. Abbas est alors à la tête de l'autorité palestinienne et il est plus modéré qu'Arafat et ça frustre les réfugiés palestiniens qui euh, veulent euh, plus de droits. Vers les années 2000, 10, on a beaucoup de violence, surtout en Cisjordanie, à la fois entre le Hamas, qui est fondé par les frères musulmans, et le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, et entre Palestiniens et Israéliens. Et cette violence se répercute dans les camps. Euh, les réfugiés palestiniens vont se révolter contre la police israélienne, mais aussi contre Abbas. Pourquoi? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Abbas, selon notre gouvernement, fait beaucoup de compromis envers Israël. Selon lui, les appuis monétaires qu'Abbas reçoit expliquent en partie pourquoi euh, il est plus modéré, car Israël et les États-Unis et le Canada font des marchés économiques avec lui. Les Palestiniens se sentent délaissés par Abbas. C'est aussi euh, pour protester plus récemment contre les colonies illégales établies par Israël depuis 1994, qui sont majoritairement à Jérusalem-Est. Il y a plusieurs tensions, certains colons vont parfois voler des biens des réfugiés, les réfugiés essaient de répliquer en protestant, et c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, les colonies sont dénoncées par l'ONU.
0: Et maintenant, Camille, quelle est la situation réelle des réfugiés sirjordaniens? Euh, sir
10: euh, présentement, près de 800 000
11: Palestiniens sont réfugiés dans cette région, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Ceux-ci n'ont pas de problème humanitaire à proprement de parler. Ils sont capables de manger sommairement et ne meurent pas par milliers. Or, leur problème politique est loin d'être réglé.
0: Et en quoi consiste ce problème de nature politique?
11: Il n'y a aucun pays occidental qui est prêt à prendre d'initiatives pour régler leurs problèmes de territoire. Ils prennent plusieurs autres solutions comme donner une éducation, les accepter comme immigrants dans divers pays de l'OTAN ou encore leur trouver de nouvelles terres pour survivre. Or, personne n'ose mettre en œuvre la solution légale préconisée par l'ONU qui est de laisser les territoires palestiniens à ceux qui les occupent.
0: Et plus près de chez nous maintenant, peux-tu nous dire quelle est la position du Canada dans la situation des réfugiés séjournaliens?
11: Sí traditionnellement, le Canada a toujours été très pro-israélien. Le, le pays a souvent échangé avec le pays, notamment dans le commerce, les investissements, les sciences et les technologies, ainsi que dans l'innovation. Or, même si le Canada ne porte pas dans son cœur la Palestine, il ne peut tout simplement pas euh, discréditer ce que les autorités internationales ont dit sur la situation. Écoutons Rachad Antonius à ce sujet.
1: Le Canada et les États-Unis, ils ont beau être sympathiques à Israël, ils ne peuvent pas aller ouvertement contre le droit international. Ils ne peuvent pas dire à Israël, vous avez le droit d'annexer le territoire. Ils ne peuvent pas, parce que ça irait contre le, le droit. Mais qu'est-ce qu'ils disent alors Ils disent, bon, on va essayer de s'entendre avec les Palestiniens, donc les forcer à eux-mêmes abandonner leur territoire. Si les Palestiniens signent, disant on vous laisse le territoire, là ça devient légal. Quel sort de futur est réservé à ces réfugiés?
11: Euh, avec la guerre en Syrie, l'État islamique et tous les autres conflits au Moyen-Orient, le conflit israélo palestinien n'attire plus autant la communauté internationale qu'auparavant. Les chances d'avoir quelques avancées que ce soit dans le cas des réfugiés syriens est donc plutôt mince. M. Antonius voit un futur assez pessimiste pour euh, ces euh, réfugiés.
1: Et il y a des gens qui disent que le contrôle israélien en ces journées est tellement rendu, tellement profond, que ce serait jamais plus possible qu'Israël se recule et qu'on ait deux États. Donc, le futur, ça va être un seul État pour Israéliens et Palestiniens. Et donc, ils disent on doit faire la lutte pour avoir nos droits comme citoyens de cet État unique qui va être un État
0: bin. Et c'est avec ça que l'on conclut le reportage sur la situation des camps de réfugiés. Merci à vous.
11: Merci, David.
6: Passons maintenant à la chronique libre de la semaine avec Elisabeth qui nous fera un portrait de, sur la bande de Gaza. En effet, Shannon, donc on
12: en a entendu parler beaucoup un peu partout dans les médias, ce territoire palestinien-là qui était le centre de plusieurs combats. Donc ce que je vais faire, je vais faire le point euh, sur ce qu'est la bande de Gaza avec un petit aperçu de son histoire pour compléter ce que Camille avait dit dans la mise en contexte et aussi je vais voir un peu son rôle dans l'actualité. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est la bande de Gaza? C'est une bande de terre, tout simplement, qui est pas moins de d'une longueur de 41 kilomètres. Et cette bande-là longe la côte orientale de la Méditerranée. Autour d'elle, on trouve à sa droite et au dessus l'État d'Israël et l'Égypte se trouve juste en bas. Donc, qu'est-ce que c'est son implication dans le conflit israélo-palestinien? Eh bien, pour ça, il faut remonter dans l'histoire. Euh, avant d'être le centre d'affrontements violents, comme on voit aujourd'hui, la bande de Gaza était euh, une terre de désert qui était liée à l'autorité palestinienne euh, suite à la chute de l'Empire ottoman. Euh, donc euh, là, on fait un grand saut dans le temps. On se retrouve en 1948, après la première guerre israélo-arabe, où des dizaines de milliers de réfugiés vont gagner la bande de Gaza. Ce territoire-là va donc être occupé principalement pendant tout ce temps-là par des Palestiniens et il sera aussi L'autorité palestinienne principalement. Donc, ils détiennent ce contrôle, notamment grâce à l'accord d'Oslo signé en 1993. Exactement. En 2007, maintenant, un autre tour dans le temps, le Hamas va prendre le contrôle de la bande de Gaza de force, comme un peu Camille racontait tantôt. Donc, ça, ça va faire suite euh, au conflit de partis qui opposaient le Fatah et le Hamas euh, dans le régime palestinien. De cette façon-là, le Fatah va diriger la Cisjordanie et le Hamas va prendre la bande de Gaza. Donc, cette zone a principalement été touchée par les guerres des conflits. Oui. En fait, il y a eu tellement de guerres, c'est plus de 11 guerres que la bande de Gaza a connues dans son territoire. J'en Je ai mis quelques-unes, histoire de nous situer un peu. Donc, il y a eu la guerre de dépendance d'Israël, la guerre des Six Jours, la guerre du Kippour, la guerre du Liban, la première et seconde Intifada, les conflits israélo-libanais, la première guerre de Gaza,
6: l'opération de novembre 2012 et une autre guerre de Gaza qui a eu lieu en 2014. – c'est quand même une longue histoire, cette bande de Gaza. On pourrait faire un dossier complet là-dessus. Mais euh, plus près de l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière guerre de Gaza en, en 2014? En fait, en
12: juillet et août 2014 de cette année-là, le Hamas a tiré euh, des tirs de roquettes au hasard dans le territoire israélien. Donc là, ça va s'en suivre de raids de bombardements aériens et des combats terrestres. En réponse à ces tirs-là, l'État d'Israël va déclencher des opérations aériennes qui vont détruire des infrastructures, des tunnels et d'autres monuments. Donc... Pourquoi est-ce que les militaires de la bande de Gaza ont mené ces tirs? Eh bien, la bande de Gaza est isolée du territoire israélien depuis 2007. Euh, on appelle ça la bordure protectrice, qui est une frontière assez marquée. Euh, dans le fond, elle a été mise en place par Israël pour bloquer les échanges entre les deux territoires. Euh, dans le fond, c'est ce ça que le Hamas tente de lever en faisant ses bombardements. Euh, donc, ils vont considérer les attaques comme une résistance à Israël dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Il va y avoir des combats qui vont se faire, principalement dans la ville de Gaza, qui va être au centre des conflits. D'où le nom de territoire palestinien. Oui, mais ce n'est pas la seule cause. C'est aussi euh, une cause économique et politique. Euh, la population est retenue prisonnière due au confinement et la pauvreté s'accroît. Euh, la région est isolée. Euh, les échanges commerciaux sont bloqués euh, de et vers la bande de Gaza, ce qui ne va pas faciliter la vie des civils là-bas. Très
6: intéressant. Merci, Elisabeth.
0: Un accord important entre Israël et l'autorité palestinienne signé le 14 septembre dernier a suscité un nouvel engagement de la part de l'État israélien et des compagnies électriques envers la communauté palestinienne. Jusque l'Organisation des Nations Unies a salué haut la main, n'est-ce pas,
3: Jessica? Effectivement, ce fut après plusieurs heures de débats entre plusieurs dirigeants, dont le dirigeant du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires d'Israël, le Kojat, avec Yoav Mardechai et le ministre palestinien des Affaires civiles, Oussem Alchec, que ceux-ci sont, euh, sont finalement arrivés à un, un consensus. Le coordonnateur spécial de, pour le processus du Moyen-Orient de l'ONU, euh, Nicolas Mladelov, a d'ailleurs exprimé son enthousiasme quant à la, quant à la signature de l'accord. Il a félicité aussi les deux parties pour leur effort et les a encouragé à poursuivre euh, sur ce chemin positif. Euh, ces mesures en tant que telles euh, qui font écho justement aux intentions de l'accord de Oslo, sont essentielles pour euh, la viabilité du futur État euh, palestinien, selon lui.
0: À quoi compte justement servir euh, cet accord conclu
3: euh, Celui-ci permettra euh, premièrement à l'autorité palestinienne de prendre la responsabilité des lignes électriques qui fournissent euh, de l'électricité aux villes palestiniennes de Cisjordanie à résoudre le problème de dette euh, d'électricité des Palestiniens, puis à réformer et développer le secteur de l'énergie et de l'électricité.
0: Toutefois, Jessica, cet accord fut signé le 14 septembre dernier pour résoudre les problèmes de dette. Le problème actuel est donc présent depuis un bon moment déjà.
3: Effectivement, un premier accord dit provisoire avait été signé justement en avril sur le sujet. Le problème de dette des Palestiniens n'est donc pas nouveau. C'est une crise qui dure depuis dix ans déjà, où la dette palestinienne depuis dix ans a... Est évalué à presque 2 milliards de shekels, qui est la monnaie locale, ce qui est l'équivalent de 695 millions de dollars canadiens à la Corporation électrique israélienne.
0: Euh, ils ont eu de la difficulté à payer leurs factures, si on peut dire comme ça, alors.
3: Euh, exactement. Donc, dans l'accord de septembre, l'autorité palestinienne, pour être raisonnable, s'engage à rembourser 500 millions de shekels. Euh, sinon le tout euh, qui pourrait être versé En fait qui sera versé en 48 versements Puis le reste de la dette euh, On suppose que c'est les intérêts amassés euh, au fil des années euh, Sera effacé Ce qui va permettre aussi à l'autorité euh, palestinienne De pouvoir rembourser adéquatement le gouvernement Et les compagnies électriques israéliennes Il euh, y a une commission aussi israélo-palestinienne qui, euh, qui a d'ailleurs été formée Pour superviser le transfert de responsabilité Des lignes électriques qui fournissent L'électricité aux villes palestiniennes de Cisjordanie
0: Concrètement euh, quels sont les impacts de cet accord-là, justement, sur les Palestiniens?
3: Il y a plusieurs impacts, en fait, à prendre en considération. On parle ici d'une étape importante qui est en cours avec les recommandations qui appellent les deux parties, en fait, à prendre des mesures pour renforcer les, euh, les institutions palestiniennes et à développer une économie durable conformément à, je cite, « la transition vers une plus grande autorité civile palestinienne, telle que prévue par les accords antérieurs. Euh, » Mais les impacts les plus importants seraient surtout dans les conditions de vie des citoyens, qui seraient de, améliorées dans ce cas-ci, et euh, en plus de permettre à la Cisjordanie de relancer son économie, euh, offrant ici une plus grande, une, enfin, une importante augmentation des revenus pour euh, les citoyens. Bref, le transfert, euh, le transfert pardon, des responsabilités aux Palestiniens permettra un contrôle euh, complet des besoins des Palestiniens, comme l'a mentionné euh, le ministre dans un communiqué en septembre.
0: Donc, un autre sujet qui reste à suivre dans l'actualité internationale. Merci beaucoup, Jessica, pour ton nouveau censure.
6: Donc, on est maintenant à la partie débat de l'émission. Et euh, donc, du coup, on va inviter à à tous nos collaborateurs bah, à parler sur, sur le sujet d'aujourd'hui. Euh, déjà, on va commencer par euh, une actualité récente et proche de nous. Le 9 novembre dernier, le maire de Montréal avait entrepris un voyage en Israël pour voir s'il y avait des nouveaux marchés. Est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, euh, avec tout ce qui se passe là-bas ben, Je pense que... <rire> Pardon. Euh, en ce moment, Montréal essaie de diversifier euh, ses
10: activités économiques. Et euh, ce qui est particulier, c'est que, bon... Euh, la Cisjordanie, en ce moment, comme on l'a vu, elle a des dettes à payer. Donc, c'est sûr que la Cisjordanie essaie, en même temps, de, de diversifier son économie. Mais est-ce que les Cisjordaniens, en ce moment, euh, est-ce que avec tout ce qu'on connaît sur la tension qu'il y a en ce moment en Cisjordanie, est-ce que ça va avoir euh, des impacts pour la suite? Ça, ça va être à suivre. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, mais...
12: Moi, je te suis d'accord avec toi, Gabrielle. C'est vrai que ça mmh. peut être un... Un bien pour l'économie, dans le fond, euh, d'aller faire des échanges ailleurs. Mais est-ce que c'est risqué aussi, rendu là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de guerres qui se font en Cisjordanie? Donc, euh, là est la question aussi.
0: Dans le fond, pour poursuivre un peu la question, on sait aussi qu'à Montréal, il y a quand même un, Oui, le Canada a un appui pour Israël, mais il y a quand même un fort soutien pour les Palestiniens dans le, au Québec. Est-ce que vous pensez que, justement, il risque d'avoir des répercussions ici sur les gens qui appuient euh, les, la Palestine en envoyant notre mère? Euh,
3: des
10: répercussions comme quoi?
0: Là, je ne sais pas, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des répercussions, des, des manifestations ou autres?
10: Euh, je pense qu'il y, y, y a déjà eu des manifestations. Euh, 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 Ce n'est pas nouveau des manifestations en Montréal à la suite, soit d'élections ou d'événements comme ça. Euh, je crois que, ou peut-être, mais encore là... Euh, il y a à la fois une, une forte diaspora juive à Montréal et euh, si on voit plus dans l'Ouest, c'est là qu'on voit qu'il y a plus de Palestiniens. Donc, euh, il y a, il y a, moi, à Montréal, euh, je vis à Cartier, donc je vois parfois des tensions un peu entre la diaspora juive et la diaspora palestinienne. Bon, c'est sûr, on reste attaché à son pays, mais bon, ça, euh, c'est une question de de, de, de. de point de vue aussi, je pense, mais euh, je sais pas s'il y en a qui veulent poursuivre. Ouais.
11: Euh, on dit, pardon, puis je crois aussi que euh, les gens qui sont vraiment attachés aux droits humains, il y a beaucoup de boycotts aussi qui se font euh, par rapport aux produits israéliens. Donc, euh, ça montre aussi que le maire de Montréal n'écoute pas nécessairement ses citoyens parce que ses citoyens ne sont pas nécessairement pro-israéliens comme lui peuvent l'être euh, exactement.
6: Ben en plus, euh, je me rappelle un moment que je marchais dans la rue près de chez moi, il y avait euh, une affiche « Boycottons les produits israéliens » là-dessus. Et, euh, mais il faut se rappeler aussi que les deux pays ne sont pas tout blancs euh, dans, dans, les, dans les droits de l'homme.
0: Je vais aussi poursuivre, en fait, une question qui s'y suit. Est-ce que vous pensez que, euh, lors de, de règlement ou plutôt de, de, de relations diplomatiques, est-ce qu'il faudrait peut-être mettre à côté euh, ces différents-là, dans le sens que le maire de Montréal, oui, va aller faire affaire avec Israël, mais puisqu'on n'est pas touché directement, est-ce que c'est quelque chose qu'il doit mettre de côté pour le bien-être économique ou culturel et non euh, animer les tensions?
10: Ben, la question de l'ingérence, souvent, dans les affaires de l'État, c'est euh, quelque chose de... de bon. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Moi, je pense que euh, faut pas laisser déraper le sujet. faut pas, euh, faut absolument éviter les dérapages parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Donc, je pense que oui, il faut laisser la chance aux Palestiniens et aux Israéliens de, de, de s'exprimer.
11: Puis, je crois également que le bien-être économique devrait être de part avec le bien-être social, le bien-être aussi Exactement. des droits de l'homme. Donc, il faut pas euh, décider, euh, par exemple, dans un autre sujet, de vendre des armes à l'Arabie saoudite parce que c'est un bon acheteur. Mais en même temps, il y a des problèmes éthiques qui se posent avec euh, ce type de commerce-là.
6: Oui, puis en plus, il euh, y a l'État ah, de Palestine qui... On appelle ça l'État de Palestine, mais qui n'est pas reconnu par toute la communauté internationale, qui est reconnu par certains, par d'autres. c'est absolument pas un État, parce que selon des critères internationaux de droit.
10: Oui, mais ça dépend aussi du point de vue. Je veux dire, à Israël, on, on s'entend, oh, oui. Israël va clairement dire euh, non, ce n'est pas un État, alors que bon, l'autorité palestinienne va dire attention, on a un siège à l'ONU. L'ONU nous mais dit aussi... Siège, siège, pas un ouais. siège d'État en tant que tel ouais pas un siège d'État en tant que tel. Donc, c'est comme un petit peu. C est, c est un petit peu les, les Palestiniens, c'est comme un, un, un peu un État qui est comme en suspens. Euh, on essaie de trouver ça, mais c'est sûr que quand on est dans un carrefour qui a autant d'importance socio-géographique, euh, c'est sûr que c'est clair, mais bon, ça dépend hein, du point de vue.
6: Oui, oui.
0: Donc, euh, on va continuer le débat avec une autre question, puisqu'aujourd'hui, on a eu. Euh, on a, en fait, on a fait la lumière un peu sur les réfugiés. Euh, palestiniens euh, en Cisjordanie. jordanie euh, est-ce que vous trouvez on met beaucoup l'accent sur la crise migratoire en fait en ce moment en Europe parce que vous trouvez que les réfugiés palestiniens sont souvent mis de côté par les médias
10: euh, oui, un peu, peut-être. Euh, bon, le, on est journaliste, on, a, on doit faire des choix dans l'information, mais euh, je pense que oui, mais à, en ce moment, tu sais, c'est une question de choix de quoi on parle. C'est toujours la question de la proximité un peu dans les médias, mais euh, je pense que ça va, re, ça va remonter un peu aussi euh, sûrement après.
2: Je pense que c'est aussi l'effet que la guerre en Syrie prend tellement de la place, puis il y a tellement des médias, des combats qui se passent récemment, que même si en Palestine, il y, y a encore des, des combats, il y a encore des gens qui sont affectés par les conflits. Ils sont beaucoup plus oubliés aussi, comme les autres conflits qu'on a touchés de, les, les semaines dernières, comme, comme l'Afrique. Il euh, y, y a moins des, des faits qui se passent, puis les médias vont se centrer plus sur, sur d'autres choses, mais il faut pas oublier que ces gens existent encore, puis bien, ont encore besoin des... De notre notre parole comme média c'est vrai faut pas oublier des, des traités faut pas oublier d'en parler non
12: plus parce que oui il y a tellement de conflits qui se passent, il y a tellement de, de choses à couvrir mais éventuellement euh, c'est clair qu'on peut pas oublier un pays les médias vont en parler à un moment ou à un
6: autre non puis en plus c'est là on, on privilégie les pays quand il se passe quelque chose dedans là comme comme gabriel l'avait dit tout à l'heure euh, c'est un peu en statu quo mmh. donc euh, il se en termes d'actualité, il se passe pas grand chose, mais il faut pas non plus les oublier parce qu'ils sont quand même toujours dans leur situation là.
0: Et eh ben en fait, c'est ça qui va conclure la discussion d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Donc, c'est avec ça qu'on conclut notre émission d'aujourd'hui.
6: Ouais, un sujet pas mal compliqué qui a donné du fil à retordre à, à nos collaborateurs, mais du coup, ce qui a fait une émission chargée en contenu sur ouais. ce
0: conflit. Je pense, par contre, que nos collaborateurs ont bien, bien cerné l'ensemble ouais. du, du sujet. Donc, comme à la petite chaîne, on se retrouve dans deux semaines pour, en fait, notre dernière émission de la saison. Bonne journée
6: à tous. Bonne journée.
5: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: On croit dans notre
2: capacité à construire ensemble un monde méga, monde
0: méga.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.